0: Uno de los eventos más oscuros que nuestra historia como colombianos, nuestra historia reciente, eh, ha tenido fueron las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública. Todos estamos familiarizados con el término falsos positivos. Según cifras oficiales, unas 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008 por parte de miembros del Ejército Nacional. Y cada una de estas 6.000 personas no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver, con el conflicto armado interno que vive nuestro país desde los años 50. La consecución de galardones por la muestra de resultados opositivos, llevó a altos mandos militares colombianos a crear estrategias para reclutar personas inocentes, llevarlas a zonas de conflicto, vestirlas como insurgentes para luego asesinarlas a sangre fría y pasarlas por muertos en combate. Según informó la JEP, y esto lo tomé, este extracto de CNN, la JEP o la Justicia Especial para la Paz, creada basada en el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC en el 2016, la JEP informó o concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos, porque por cada positivo recibían un incentivo, y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate. La zona del Catatumbo fue una de las zonas, eh, incluso la misma Ocaña, fue una de las zonas donde más casos de falsos positivos se presentaron en Colombia. Y conocemos y es muy conocido, usted lo ha escuchado y lo ha visto en noticias, las Madres de Suacha que son esas madres que se unieron porque muchos de los jóvenes oriundos de Suacha fueron engañados con supuestas eh, ofertas de trabajo y fueron llevados a aquellas zonas y fueron asesinados y pasados por combate, por personas insurgentes, muertos en combate. Entonces, mis hermanos, los falsos positivos han sido una muestra o han sido la muestra más triste para nosotros los colombianos de lo que significa obedecer sin importar los medios. Obedecer, pero a nuestra manera. ¿Verdad? Estos hombres obedecieron, mostraron resultados, pero su obediencia no era una obediencia real, era una obediencia disfrazada. En esta mañana vamos entonces a recorrer las líneas de esta historia el relato donde el protagonista es el rey Saúl, el primer rey de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces miraremos cómo Dios, o el perfecto Dios, y justo, siguió gobernando por encima del corazón de Saúl y del corazón de cualquiera de los que gobernaron en Israel. Y cómo el rey que obedeció a Dios, pero a su manera. Y esta entonces es la historia del rey desobediente. Y a manera de contexto, mi hermano, Primera y Segundo de Samuel son libros transición o de transición. Transición en el modelo de gobierno que tenía el pueblo de Israel. Recordemos que Samuel fue el último de los jueces. Y que este libro lo que hace es la transición a una monarquía. Entonces, el relato o este relato de primera de Samuel, capítulo 15, se constituye en el tercer fracaso de Saúl, el tercer fracaso de Saúl. En el capítulo 13, por ejemplo, Saúl va a pelear contra los filisteos. Los soldados del pueblo de Israel se aterrorizaron y se escondieron. Lo vemos allá en el 13, versos 6 al 7. Samuel le dijo a Saúl que esperara a su llegada. Y Saúl esperó siete días, pero yo creo que Saúl esperó como los siete días hasta las cinco de la mañana. Porque al ver que Saúl no llegaba, que, el pueblo, que los, los soldados, sus soldados estaban atemorizados porque ya venían los filisteos cerca. Entonces él lo que hace es que ofrece holocausto a Dios, algo que a él como rey no le correspondía. En el preciso momento cuando Saúl termina de presentar el holocausto, llega Samuel. Y lógicamente eh, esta fue la primera desobediencia de Samuel y fue algo que a Dios no le agradó. Luego entonces Saúl hace un juramento de que todo el que coma, él estaba en el campo de batalla. Y un día dice Saúl, mientras que Jonatán estaba ya peleando y conquistando y entregando su vida y, y Dios eh, ayudando a Jonatán y a su paje de armas, Saúl hace un juramento de que todo el que coma antes de su victoria contra los filisteos sería maldito. Y entonces el pueblo entró al bosque a pelear y a pesar de que la miel abundaba, dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel, ninguno de estos hombres podía comer miel. Y entonces ellos se debilitaron, dice la palabra de Dios. Y era muy difícil para ellos sin comer poder seguir y perseguir a los filisteos. Todos no comieron, o nadie comió excepto Jonatán, su hijo. Él sí probó, pero era porque no había escuchado ese edicto de su padre, Saúl. Finalmente el pueblo perdona a Jonatán. Y por este segundo error de Saúl, el pueblo desfalleció y, desfalleció y no podía pelear con las fuerzas requeridas. Es entonces, hermanos, donde llegamos al capítulo 15, aquí donde acabamos de leer la última parte. Y en esta mañana vamos a mirar entre los versículos 15 al versículo 23, donde se presenta entonces el tercer fracaso de Saúl como rey de Israel. Entonces, la, lo primero que vamos a ver es la misión que Dios le da al rey Saúl. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio al rey Saúl? Lo vemos allí en los versículos 1 al 3, y esta historia inicia con un, record, un recordatorio de Dios para Saúl. Dios le recuerda a Saúl a través de Samuel, el juez, y le dice, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. ¿Quién lo ungió? Samuel. ¿Enviado por quién? Por el Señor. Ahora pues, como tú fuiste nombrado rey por parte de Dios, entonces está, está atento a las palabras del Señor. ¿Quién escogió a Saúl como rey? Fue Dios mismo quien lo escogió. Por ello debía obedecer a sus instrucciones, es lo, lo más natural. Como lo dije hace un momento, Dios no dejó de gobernar sobre su pueblo, lo estaba haciendo a través de los reyes en esta parte de la historia. Dios siempre ha gobernado sobre su pueblo, mi hermano, hermano, siempre, sin importar el sistema de gobierno. Lo hizo a través de profetas, lo hizo a través de jueces, lo hizo a través de reyes, lo hizo a través de sacerdotes, pero Dios siempre utilizó a hombres para gobernar a su pueblo y Dios no ha dejado de gobernar a su pueblo y Dios sigue gobernando a su pueblo hoy día. Inmediatamente después Dios le da una misión a Saúl. Y para ello es claro y conciso. Yo quiero que ustedes se imaginen una película en la que en esta escena o en este, pri en este primer capítulo, en esta primera escena vemos a Samuel hablando con Saúl y dándole las instrucciones. Y el Señor con Saúl es bien claro, no fue con rodeos. Dios le dice a Saúl allí en el verso 2, yo castigaré a Amalé por lo que hizo a Israel. Yo quiero que usted preste atención a lo que Dios le está diciendo y los términos que Dios utilizó o está utilizando a través de Samuel para dárselos a Saúl. Yo castigaré a Amalet por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía Egipto. Dice el verso 3. Ve ahora a Saúl y ataca a Malek y destruye por completo todo lo que tiene. ¿Qué debe destruir? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a huelles, escuche bien, ¿a qué? A bueyes como ovejas, a camellos como asnos. Esta fue la misión que Dios le dio a Saúl. Todo lo que estamos aquí entendimos lo que Dios le dijo a Saúl, ¿verdad? Pero Tal parece que a Saúl no, no entendió exactamente todos los términos y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. Pero usted se preguntará, ¿por qué tanta severidad por parte de Dios contra el pueblo de Amalek? O sea, Dios le está diciendo a Saúl, ve y asesina a todo lo que encuentres. O sea, destruye todo lo que encuentres de Namalek, que era una ciudad. Destruye todo lo que encuentres. Bueno, en este pasaje se está cumpliendo un castigo dado por Dios mismo contra este pueblo aproximadamente 500 años atrás. Si Dios te ha prometido algo a través de las Escrituras, mi hermano, lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que él dice, él lo cumple. Y Dios se demoró para cumplir esta, este castigo, 500 años. Yo quiero que vayamos un momento a Épsodo, capítulo 17, para que podamos tener contexto de lo que estaba sucediendo o de la razón por la cual Dios le da este mensaje a Saúl y, y le encomienda esta misión. Éxodo capítulo 17, verso 8. ¿Cómo se titula allí? ¿Cómo lo titula Reina Valera? Guerra contra Malek. Y dice: Vino, entonces vino Malek y peleó contra Israel, donde en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: Escogemos hombres, los hombres, y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Este, esta historia es conocida por todos nosotros, ¿verdad? Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, ¿qué pasaba? Israel prevalecía. Y cuando dejaba de ca dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se, se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés. Y se sentó en ella. Y Aarón y Ursos tenían las manos uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y, y, y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, y aquí es donde Dios eh, da este edicto contra el pueblo de Amalek. Escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte, y Jehová el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, lo que estamos viendo en 1 Samuel capítulo 15, inició allí en Éxodo capítulo 17. Dios prometió que iba a borrar. ¿Y qué es borrar, hermano? Desaparecer de la faz de la tierra a este pueblo. Entonces, eh, Dios está siendo realmente justo con un pueblo que estaba sumergido en el pecado, que atacó al pueblo de Dios sin compasión porque... Yo creo que usted se pregunta, hombre, pero Dios, Dios es un genocida, dicen muchos, ¿verdad? Dios es un genocida. Dios estaba aquí ejecutando su plan para con su pueblo. Y si nosotros vemos la historia, las guerras geopolíticas no han sido así como tratados de paz muy hermosos, ¿verdad? Incluso nuestra tierra como nación... Tiene miles de personas que entregaron su vida para poder darnos libertad y ser autónomos. Entonces lo que estamos viendo acá es que Dios está obrando contra aquellos que se opusieron a su plan y que invadieron la tierra prometida. Los amalecitas entonces era un pueblo nómada y fuerte. Y este pueblo era enemigo irreconciliable de Israel. Este pueblo era enemigo irreconciliable de Israel. Es decir, ellos no se la llevaban bien. ¿Por qué? Porque tenían sus razones. Era un pueblo que había atacado al, al pueblo de Israel con toda severidad. Y cada vez que encontraba una oportunidad no se la perdonaba sin embargo ya Saúl sabía quiénes eran ellos porque en una de sus primeras campañas allá en primera de Samuel capítulo 14, 48 ya Saúl los había derrotado en parte y en ese contexto Dios le da esta misión a Saúl es decir, no era algo desconocido para Saúl ni siquiera era algo desconocido para cualquier israelita o judío. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había prometido. No se había cumplido. Y tal vez eh, cada vez que un judío veía a un amalecita decía, pero Dios prometió que los iba a destruir y no los ha destruido. Y muchos se murieron esperando que Dios los destruyera y cumpliera su palabra. Pero nada no sucedía. Bueno, Dios se tardó 500 años para cumplir su propósito. Y Dios fue claro con el rey Saúl. Él le dice, y yo subrayé las palabras que él le dice, ataca, destruye, no te apiades, da muerte. Esas fueron las palabras que Dios le dio al rey Saúl. ¿Te has dado cuenta, mi amado hermano, que Dios es claro con su palabra para con nosotros? Dios es claro con su palabra. Dios nos da la palabra de tal manera que la podamos entender. Y no es algo de nosotros. Es una bendición que ni siquiera nuestros hermanos en el Antiguo Testamento tenían. Porque veían allá un poco borroso. Muchas cosas que conducían a Cristo y ellos estaban esperando el cumplimiento de la profecía de que el Señor vendría, de que Dios levantaría un Mesías, de que la promesa, la promesa que Dios le Abraham se cumpliría algún día. Pero nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que cada vez que abrimos la palabra y cada vez que venimos acá y escuchamos la palabra, la entendemos. Es la obra del Espíritu Santo. Dios es claro con su palabra. Y acá también es claro ver la elección de Dios para con los hombres. Dios es el que escoge. Y Dios escoge para salvación, ¿verdad? Los que estamos aquí podemos decir, Dios me escogió, yo no merecía ser un creyente. Yo era un sinvergüenza, a mí me gustaba el pecado, yo me revolcaba en el pecado. Todos éramos así. Y Dios escoge para salvación pero Dios también escoge para cumplir propósitos en medio de nosotros. Y lo vemos en la palabra bien claramente, vemos cómo Dios escogía a faraones, vemos cómo Dios escogía a Nabucodonosor, vemos cómo Dios escogía a tantas personas con propósitos específicos. Y Dios no solamente escoge para salvación, Dios escoge de otras maneras para cumplir propósitos eternos. Entonces Dios escogió a Saúl para cumplir su plan perfecto con Israel Escuche bien, ¿el plan de Dios era como Perfecto. Era Dios quien estaba gobernando a través de los reyes. ¿Fue Saúl entonces consecuente con las órdenes de Dios? Entonces en estos momentos se está difuminando la imagen de Samuel con Saúl y empieza aparece una nueva imagen y es la obediencia disfrazada del rey Saúl. Lo primero que vemos entonces en esta nueva escena es a un rey Saúl proactivo. De inmediato la imagen de la conversación de Samuel con Saúl se opaca y aparece el rey convocando al pueblo. Usted que ha visto películas en Semana Santa o ha visto películas de las guerras antiguas. Imagínense ustedes a Saúl convocando al pueblo, diciendo vengan y todas las armas sonando y la gente movilizándose, los caballos eh, organizándose. Saúl emitió un decreto para que los hombres se movilizaran a Telaín, lugar donde se organizarían todas las tropas para ir a la batalla contra los amalecitas. Y además de los soldados en ejercicio, los que estaban activos, Saúl mandó a llamar a todos aquellos que tenemos la, eh, la libreta militar de segunda clase y que nos dice por detrás que cuando ocurra algo, que toque defender nuestra nación, debemos salir corriendo a presentarnos al, al batallón más cercano. Saúl mandó a llamar a todos esos muchachos, a todos esos adrianes, a que se fueran a la guerra, porque había que cumplir el plan de Dios Era tiempo de guerra y por lo tanto era necesario su servicio para la patria. Entonces todos se fueron a aquel lugar y dice la palabra de Dios allí en el verso 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín. ¿Cuántos eran? mil soldados de a pie y mil hombres de Judá, de la tribu de Judá. Entonces Saúl, con los mil soldados, se fue a la tierra, a la ciudad de Amalek, e hizo una emboscada contra ellos, hizo una emboscada contra ellos, Rodeando la ciudad de tal manera que cuando los amalecitas intentaran salir, ninguno de ellos podría escapar. Y fue básicamente lo que hizo Josué cuando rodeó a Jericó, ¿verdad? Rodeaban la ciudad para que si alguno salía, ahí estaban esperándolos. Hasta esta escena todo va bien, ¿verdad? O sea, Saúl había ejecutado una estrategia fascinante. Había organizado al pueblo y tenía prácticamente bajo su poder a los amalecitas. Los amalecitas no se podían mover, estaban rodeados. Sin embargo, la historia da un giro tal vez inesperado para muchos, porque decimos, va bien Saúl hasta aquí. O para otros lo esperaban que eso sucediera, por lo que ya hemos visto, lo que ya se ha visto en el pasado acerca de Saúl y su desobediencia y de sus... Decisiones tan raras y extravagantes. El rey comete dos errores graves aquí. En el versículo 6, Saúl encuentra en la emboscada a los Kenitas. ¿Quiénes eran ellos? También se les conocía como los Ceneos. Trabajaban el metal, el hierro y el cobre. Uno de los pueblos que habitaban la tierra prometida a Abraham eran nómadas también. Y se habían mezclado con los madianitas y con los amalecitas. El suegro de Moisés, Jetro, era un ceneo. Este pueblo no estaba inmerso entre las ofensas contra Dios. Entonces ya nosotros al ver este dato, por ejemplo, entendemos de que había una conexión, ¿verdad? Entre el pueblo de Israel, era el suegro de Moisés, y entonces era un pueblo amable, había sido un pueblo amable, con, con el pueblo de Dios. Entonces ellos no estaban metidos entre lo que Dios había prometido de castigar a muchos pueblos. Estos no aparecían por allí. Y basado en esa buena amistad que había, Saúl cree, Saúl cree que debe perdonarles la vida y dejarlos ir. Y él les dice, entonces, ustedes... Yo vengo contra los malecitas, pero ustedes, como han servido y mostraron misericordia, dice el verso 6 a todos los israelitas cuando subían de Egipto, entonces los kenitas, imagínense ustedes que, estemos rode, que estén rodeados y que los vayan a matar y le digan: Corra, que le vamos a perdonar la vida, vea hasta con la uña encarnada, cojo como sea, corre, ¿verdad? Y estos hombres. Este pueblo salió a correr. Lo siguiente que hace el rey Saúl es mucho más impensable. Él acabó con todos los amalecitas. O sea, él entró al pueblo, destruyó todos los amalecitas, destruyó todo lo que encontró todos los amalecitas de a pie, los que tenían negocios, los que vivían en la calle, los deportistas, todos murieron allí. Pero dejó vivo al rey. Y el rey dice la palabra que se llamaba Agat. Y no era un nombre propio de él, sino que los amalecitas le ponían a su rey este nombre, Agat, como los egipcios le ponían faraón. Y entonces se llevó no solamente a Gab, sino que agarró cuanta oveja, bueyes, corderos bien gordos, los tomó y se los llevó junto con el rey. ¿Qué le había dicho el señor a Saúl? Que, que matara con todo, incluso hasta los bueyes, le dijo hasta los carneros, todo, extermínelo. Saúl no. Se llevó al rey a la cabeza de los amalecitas y se llevó cuanto animal gordo había. Todo lo que el rey Saúl hizo tenía un propósito en su mente y en su corazón y que llevó también, no solamente a él de desobedecer, sino que llevó al pueblo a desobedecer porque dice el verso 9 pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno no quisieron destruir por completo pero todo lo despreciable lo que ellos creyeron que era basura y sin valor lo destruyeron Saúl demostró entonces mis hermanos con esta conducta un carácter egoísta y arbitrario un amor al poder autoritario y una ineptitud para obedecer a Dios. Y cumplir lo que Dios le devengaba como rey de Israel. Saúl hacía lo que él quería. Saúl lo obedecía, pero era una obediencia disfrazada. Obedecía a su manera. El rey Saúl lo obedeció, pero a su manera disfrazó la desobediencia con un manto de obediencia pero entonces usted se preguntará ¿qué pasó con Saúl? y ese es nuestro tercer encabezado el desenlace de Saúl el rey desobediente desde el verso 10 al verso 23 a partir del verso 10 nosotros empezamos a ver la debacle de Saúl pero es necesario tener claro lo siguiente, mi hermano, como lo dije hace un rato al empezar. El hecho de que Dios haya nombrado reyes por petición del pueblo, pero no solamente por petición del pueblo, era algo que Dios le había prometido al pueblo o a Israel en Génesis capítulo 35, verso 11, cuando le habla a Abraham y le dice que él va a levantar reyes de entre su pueblo. Es decir, la monarquía en sí misma no era mala. Había sido una promesa de Dios para su pueblo desde Génesis, desde el principio. ¿Quién era malo entonces? El rey. El malo era la persona que estaba ocupando el cargo. Y Dios le dice entonces, Dios dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. Y cuando nosotros leemos esto en la palabra de Dios, que Dios muestra ese sentimiento, entendiendo que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Y qué, qué, ¿Qué significa eso, hermano, que Dios es lento para la ira? Lo que significa es que Dios tiene las fosas nasales largas. ¿Qué es eso? Usted ve un toro, el toro tiene las fosas nasales cortas, porque él cuando se enfurece, él no lo piensa dos veces. De una vez ataca, ¿verdad? Dios para enfurecerse. Tiene las fosas nasales largas. Y él es amplio y espera. Lo último que Dios hace es enojarse. Porque él es un Dios de misericordia, de compasión. Y entonces Jehová dice, me pesa haber hecho a rey y a Saúl. Jehová se arrepiente de haber nombrado a Saúl como rey. Y aquí no es que Dios haya cambiado de propósito o que se está arrepintiendo de lo que ha hecho de nombrar un rey. Solo cambió de método. El, el, el que escogió no obedeció. Dios es perfecto, mi hermano. Los que fallamos somos nosotros. Todo lo que tenga que ver con santidad y obediencia pertenece a Dios. Todo lo que tenga que ver con pecado y desobediencia. Nos corresponde a nosotros. Dios no cambia. Dios utiliza nuestros errores y maldad para su gloria. Dios es el mismo. Y Saúl había dejado de seguir a Dios, por eso ya él lo había desechado. Dios había desechado a Saúl. Y este libro básicamente muestra, es el contraste, de cómo este hombre se dedicó a desobedecer a Dios, a hacer como él quería, como él creía. Pero esta realidad acerca del rey Saúl entristeció a Samuel, hermanos. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Samuel se entristeció tanto que pasó la noche entera clamando por misericordia por el rey Saúl, primer rey de Israel. Él lo había ungido como rey. El rechazo de los pecadores es tristeza para los creyentes, mi hermano. ¿Se compadece nuestro corazón cuando vemos el pecado en aquellas personas que nos rodean? Samuel le dolió lo que Dios le dijo acerca de Saúl y pasó la noche pidiendo misericordia por ese hombre. ¿Somos nosotros así cuando vemos el pecado en aquellos que nos rodean? ¿O por el contrario nos encienden una aparente ira santa cuando vemos que están pecando, que hacen cada vez, tú les dices que hagan una cosa y hacen lo contrario, que les predicas el evangelio y se van más a favor del pecado al amanecer trasnochado, Samuel se levanta y va a Carmel a hablar con Saúl. Y yo creo que para Samuel, hermano, este camino fue largo y tortuoso. Quien que ame o que tenga a Dios en su vida va a amar, ir a dar un edicto tan triste contra una persona. Iba a darle el triste veredicto al rey Saúl. Samuel no sabía el por qué Dios había hecho eso. Estaba a punto de darse cuenta la razón cuando él llega donde Saúl. Y cuando Saúl ve venir, hermanos, a Samuel a lo lejos, se levanta. Tal vez contento porque Saúl decía, yo me decía el Señor. Y tal vez se paró al lado del trofeo que había construido allí en Carmel porque no solamente él, dice, él estaba convencido que había obedecido, sino que construyó un monumento y al parecer era una mano. Así que declaraba victoria y era muy común en la antigüedad que los reyes que habían tenido victoria en alguna hazaña, construían un monumento con una mano hacia arriba, mostrando la victoria de ellos. Y entonces Saúl se para ahí al lado de ese monumento y está esperando a Samuel que llegue para decirle, he obedecido a Dios para demostrar con vanagloria su poder, su energía y toda su perfecta obediencia. Y apenas lo tuvo cerca, Saúl expresó, bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y esa alegría no era la que traía Samuel. Samuel ni siquiera prestó atención a las palabras del rey ni tampoco al monumento ese que había creado a su nombre. Los oídos de Samuel estaban a punto de reventar. ¿Qué es este sonido tan escandaloso en un campamento militar? que hacen estos animales acá, a Saúl? Y dice la palabra de Dios. En el verso 14, ¿qué es este valido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de animales que habían en ese campamento? Para Samuel era impensable esto, o sea, que hace todo esto aquí. Saúl tenía la respuesta. Los han traído los de los amalecitas, porque el pueblo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, yo destruí todo, Samuel, yo lo destruí todo, pero el pueblo fue el que se trajo todo ese montón de ovejas. ¿Era así, mi hermano? No. ¿Qué hace Saúl? Lo que hacemos todos nosotros, hermano. Le echa la culpa al otro. Saúl le echó la culpa al pueblo. Y es que el pecado cega nuestro entendimiento. El pecado, hermanos, el orgullo en nuestro corazón es el que no nos deja reconocer que pecamos, que fallamos. Siempre tratamos de justificar nuestros errores y nuestros pecados señalando al otro. Y es que eso sucedió desde el principio. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. La mujer. Y eso es parte de nosotros. ¿Qué hace Saúl? Le echó la culpa al pueblo. Somos tan parecidos, hermanos, al rey Saúl, porque nosotros podríamos decir, no, pero ese rey, qué, mal, qué malo era. Qué malo era, ¿verdad? Como dicen las películas mexicanos, mexicanas. Qué malo eres, Saúl. Pero somos tan parecidos a Saúl, hermano. Cuando creemos que estamos superobedeciendo a Dios, ¿Qué hacemos? Creamos mini altares en nuestro corazón acerca de nosotros mismos. Y así somos, hermanos. Y es tan increíble que tal vez cuando más buscamos a Dios, cuando más nos entregamos a Él, es cuando estamos tan al límite que podemos caernos, porque podemos caer en una idolatría contra nosotros mismos. ¿Soy tan perfecto? O sea, ¿qué será de esta iglesia sin mí? Dios, yo no soy tan pecador como este hermano que está aquí a mi lado. Pero además, hermanos, somos tan incapaces de aceptar nuestras faltas y tan capaces de señalar al otro, ¿verdad? Y el Señor mismo lo dijo: O sea, miren, la, o sea, te dedicas a mirar la paja que hay en tu hermano, pero tú no te ves en el espejo. ¿Tienes una viga en tu ojo? Samuel frenó en seco a Saúl. Le dijo, un momentico, Saúl. Yo tengo algo de parte de Dios para ti. Tal vez la tristeza de, de, de Samuel ya se había ido al ver todo lo que estaba sucediendo. En el verso 17 dijo, y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, Fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como rey de Israel y que el Señor te envió en una misión y te dijo ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Uno creería, hermano, que después de estas palabras, de esta confrontación de parte de Dios a través de Samuel contra Saúl, Saúl iba a inclinar su cabeza y e iba a estar arrepentido y mostrar arrepentimiento por lo que había hecho. Pero no, activó su segunda defensa. Primero dijo, no es el pueblo. Y La segunda fue, yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agat, rey de Amalec y he destruido por completo a los amalecitas. Como si Agad no fuera amalecita. Pero el pueblo, otra vez, tomó el botín del botín ovejas y bueyes lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios, en Gilgal. ¿Qué pretendía Saúl y el pueblo? con estos animales, dijeron, estos animales están gordos, si aquí les dan buen pasto, buena comida, vamos a prepararle un sacrificio al Señor, llevémonos todos estos animales. Yo soy bueno, Samuel, yo no soy como esos publicanos, pecadores que me has dado como pueblo para gobernar, yo he obedecido, ¿Cuál fue el pecado de Saúl, hermanos? Lutero dijo, la desobediencia es la esencia del pecado. La, el pecado de Saúl fue desobedecer a las palabras de Dios. Y entonces Samuel le da las últimas palabras de este extracto. En el verso 22 ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Saúl, ¿tú crees que Dios se complace en estos sacrificios como en la obediencia a lo que Él te dijo? Entiende. El obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención... Mejor que la grasa de los carneros, mejor que estos animales gordos. Es mejor prestar atención y obedecer a lo que Dios te dijo. Era más fácil obedecer que traerse ese mundo de animales. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Allí terminó, por lo menos para Dios, el reinado de Saúl. El rey Saúl pensaba que con sacrificios podría o podía saldar sus pecados, pero no. Samuel le dice, nada puede tomar lugar a la obediencia. Para Dios es más importante prestar atención que sacrificar miles de corderos, ovejas o bueyes. No era tu plan, Saúl, era el plan de Dios. Dios no te envió a traer animales para sacrificio, te envió a exterminarlos. Matthew Henry dice, el corazón carnal y engañoso como el de Saúl piensa excusarse de los mandamientos de Dios por lo que a ellos más agrada. Cuesta convencer a los hijos de desobediencia, pero la obediencia humilde, sincera y consciente a la voluntad de Dios es más placentera y aceptable para, el que todos los, para él que todos los holocaustos y sacrificios. Dios siente y Dios se complace cuando le obedecemos. Más que todos los sacrificios que podamos hacer, se gloría más o se glorifica más a Dios y se niega mejor al yo por la obediencia que por el sacrificio. Mucho más fácil es llevar un huevo o un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivo cada pensamiento altanero a la obediencia, dice Mateo Henry, Y someter nuestra voluntad a su voluntad. Son inectos e indignos de gobernar a los hombres los que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos. Dios no reinaba en el corazón de Saúl, hermano. El prestar atención tiene una connotación de afinar y agudizar el oído. ¿Verdad? ¿Usted ha visto, usted ha visto ese capítulo donde el chavo está tocando la guitarra y, y don Ramón le dice, baja un poquito, baje un poquito. Y él tiene el, el oído agudizado, quienes tocan algún instrumento tienen ese desarrollo y don Ramón no veía que estaba bajando. ¿Verdad? Agudizar el oído es tener una capacidad más allá de la natural. Es algo que el chavo no entendía, que don Ramón sí. Entonces, agudizar el oído nos permite poder aprender y responder a lo que Dios nos dice. Si no hay estas dos acciones, hermanos, el de afinar y agudizar el oído para después tener una, una reacción a esto, que es atender y responder. Si no existe, el resultado de nuestra vida será la rebeldía y la obstinación o la terquedad. Y entonces vamos a ir en contra de Dios. Ir en contra de Dios, hermanos, es el peor negocio que puede haber. La desobediencia del rey Saúl produjo que Dios lo desechara y de inmediato eligiera un sucesor, ¿verdad? Al rey David. Mi hermano, para Dios es mejor la obediencia. No obedecer a hombres, obedecer a Dios. Donde quiera que usted esté, porque Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Dios sabe en qué eres obediente y en qué hemos sido desobedientes. Pero mi hermano, ningún sacrificio en este mundo será suficiente porque es que ya el sacrificio fue entregado en la cruz del Calvario. Ya el sacrificio fue ejecutado y fue suficiente y el Señor se entregó en sacrificios para nosotros, ¿para qué? Para que fuéramos obedientes y no es una carga que nosotros debemos llevar un peso detrás porque Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice que Él, Él entonces preparó de antemano todas esas obras para que anduviésemos en ellas. Es Cristo, mi hermano. Y el sucesor de Saúl fue David, David fue el contraste, lo opuesto a Saúl, un hombre que la Biblia declara como el hombre con el corazón de Dios. No quiere decir que no tuvo pecado porque Saúl pecó, perdón, David pecó, eso me gusta, están atentos. David pecó, pero ¿sabe qué tenía? David, un corazón conforme al de Dios. Que cuando falló, que cuando Dios le habló, él reconoció su error y vino en arrepentimiento. Y se dolió de su pecado. Una muestra de aquel que ha nacido de nuevo. Cuando una persona sigue en el pecado y Dios lo llama y le muestra el pecado y sigue en el pecado y no se arrepiente, está demostrando que Dios no está en su vida. Porque el pecado debe dolernos en el corazón. Debe dolernos en nuestra vida, mi amado hermano. En David hubo arrepentimiento y sobre todo obediencia a Dios. Y yo menciono a David, hermano, porque David nos conduce a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es el mejor ejemplo de lo que significa obediencia el abandonar el cielo, el abandonar su trono y obedecer al plan perfecto del Padre para que fue, viniera a esta tierra y muriera por nosotros, se entregara por nosotros y hoy nosotros podamos decir somos tus hijos Padre amado y poder presentarnos delante de Él siendo aceptos cuando éramos unos desobedientes, cuando éramos Personas que infringíamos su ley. Cristo es el mejor ejemplo de la obediencia y Él nos manda a ser obedientes. No solo ha sido el sacrificio por nuestros pecados, sino también la perfecta obediencia. El Señor no probó pecado. Sin Él no podremos ni siquiera ser vistos con buenos ojos por parte del Padre. Mi hermano, otra de las aplicaciones de este texto es que, lo hablamos hace días, en el eco, es que Dios no nos necesita. ¿Cómo así que Dios no necesita? Dios no nos necesita, hermano. Dios para cumplir su plan eterno, Él usa a quien Él quiere. Si Dios nos usa, gloria a Dios, no merezco que tú me uses, Señor. Pero él no nos necesita a nosotros. Si nosotros no estamos, el plan de Dios sigue igual. No somos imprescindibles, hermanos. Ningún ser humano ha sido imprescindible en el reino de Dios porque Dios cumplió lo que había dicho para Saúl. ¿Quién lo ejecutó? Agat. Allá más adelante nosotros vemos... Que el mismo Samuel, el mismo Samuel, ejecutó, en el verso 32 dice, Entonces Samuel dijo, tráiganme a Agad, rey de los amalecitas. Y Agad, dice allí el texto, vino alegremente, contento, venía, oh, ¿cómo estás Samuel? Y Agad le dijo, ciertamente la amargura de la muerte se ha, ha pasado ya. O sea, ya aquí no hay muerte. Ya todos los que asesinaron están allá. Todo ese pueblo que yo dirigía. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos del pueblo de Dios, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Gad delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl y dice la palabra que Samuel no vio más a Saúl mientras vivió. Ese fue el último evento en la vida entre Samuel y Saúl. Dios hermano cumple su propósito, cumple lo que él ha establecido, sea con nosotros o sea sin nosotros. Pero Dios se complace en aquellos que lo obedecen. Y este mensaje nos hace un llamado, mi amado hermano, a obedecer a Dios sobre todas las cosas, a obedecer su palabra sobre todas las cosas. ¿Estamos dispuestos a obedecerla a ella? ¿Estamos dispuestos a abandonar muchas de nuestras cosas por obedecer a Dios? Amigo, tu vida de sacrificios humanos no son suficientes delante de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta. Pero mi amigo que estás aquí, Jesús murió por tus pecados. Se entregó en sacrificio por todos nosotros para que nosotros pudiésemos obedecer su Palabra. Y tú dirás, no, pero es que yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no... Eres perfecto, tú crees que eres perfecto, pero hemos visto en esta mañana que cuando creemos que somos perfectos, ya no lo somos. Es cuando más hemos infringido la ley de Dios. Mi amigo, ven a Cristo hoy mismo. Él tiene misericordia en abundancia para ti. Y Él quiere que puedas hacer parte de su pueblo y vivir en obediencia, porque sin Él nada podemos hacer, ni siquiera obedecer. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias Dios. Gracias por tu palabra, porque vemos a este rey Saúl, el rey desobediente, pero nos vemos a nosotros allí también, Señor. Hombres que nos complacemos en desobedecer muchas veces a Dios, en hacer lo que nosotros queremos, en ser egoístas, en ser orgullosos, en querer hacer las cosas a nuestra manera y no como tú nos dices, Señor, que debemos hacerlas. Que oramos y te decimos, Señor, haz tu voluntad. Y cuando tú estás haciendo tu voluntad, cambiamos los planes y tratamos de hacer nuestra voluntad, Señor. Yo te pido sobre todo que nos perdones en esta mañana. Que puedas, Señor, conducir a mis hermanos, conducir mi vida y conducir a todos los que tal vez no te conocen en esta mañana hacia tu cruz el mejor ejemplo de obediencia, el mejor ejemplo de entrega y de servicio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú sigues obrando y perfeccionando nuestras vidas conforme al Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Dios, amén y amén.